0: En esta ocasión vamos a platicar del documental ABC Nunca Más Con su director Pedro Ultreras Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve,
1: pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace más de siete años. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, eh, pareciera que en este país, como no hay memoria política, no hay memoria histórica no diríamos por parte de la sociedad, sino por parte de quienes representan a nuestra sociedad, que son los políticos, los funcionarios. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy grave que tiene que ver con la corrupción. Lo peor de todo es que tiene que ver con la impunidad, es decir, aquellos actos graves que atentan a la dignidad de un país y que pareciera que en este país no sucedió nada, porque la justicia establecida como tal, que es la justicia institucional, pareciera que no opera en favor de la sociedad.
0: Esta es la segunda ocasión en que tenemos la oportunidad de conversar con Pedro Ultreras. Lo hicimos en el 2009, en abril del 2009 para ser más exactos. Si quieren checar ustedes esta entrevista, que es muy interesante. ...está en el episodio 307 de Cinemane. ...307, ahorita estamos ya a punto de llegar... ...al episodio número 600... ...en esa ocasión Pedro platicaba de la película... ...Siete soles, su ópera prima... ...una película de ficción... ...que él eh, originalmente había concebido... ...como un documental, cualquier cosa que diga... ...sobre ti Pedro, bienvenido... ...gracias, gracias... ...si estoy equivocado corrígeme de inmediato.
2: Estás eh, en lo cierto.
0: Muy bien. Eh, Pedro vive desde hace casi 25 años en Estados Unidos. Es mexicano de origen del norte de la república. Él eh, llegó a Estados Unidos de manera legal. Es, eh, ¿Nueve hermanos? ¿El noveno? Nueve
2: hermanos o el noveno, el más chico del de de nueve. El más
0: chico. Él ya llegó con una serie de beneficios que no disfrutó el resto de la familia. En otras condiciones se dedicó al periodismo eh, durante muchos años. Eh, estuvo nominado a los premios Emmy por su trabajo periodístico. Comentaba en esa entrevista que eh, desafortunadamente esas nominaciones era por cubrir tragedias, tremendas tragedias de huracanes, de la muerte de algún joven, ese tipo de situaciones. Eh, después, a través de estos testimonios que él recopila, eh, porque había visto como periodista, la vida de los migrantes en diferentes ciudades de Estados Unidos. Pero cuando llega a Arizona, ve lo que es el tránsito, lo que es este sufrimiento para llegar. Y eh, después de ver la imposibilidad de hacer un documental, se decide por una ficción que fue protagonizada por Gustavo Sánchez Parra.
2: Y Evangelina Sosa. Y Evangelina Sosa.
0: Eh, después viene un documental que se llama La Bestia. Y ahora, Pedro, eh, está este trabajo... ...sobre una... ...pues la tragedia infantil... ...como lo mencionas en la película... ...la tragedia infantil más terrible... ...de nuestro país... Eh, ...49 niños fallecieron... ...en... ...en... Eh, ...este... ...este... lugar de... ...resguardo de niños... ...esta guardería... ...en... ...en el norte de nuestro país... ...y bueno como... Por favor, cuéntale al público, desde tu perspectiva, esta historia y por qué la abordes.
2: Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Eh, me, me enorgullece saber que gente como ustedes mantienen todo ese dato y se acuerdan de todo, ¿no? Entonces, me parece maravilloso que puedan retomar el tema de Siete Soles. Ya ni me acordaba, la verdad, ya hace, hace varios años. Eh, sí, estoy ahora pues dando a conocer este tema, ese tema espinoso, incómodo, ese tema que, como bien, eh, bien decían al inicio, este aborda a, aborda una situación de, de impunidad, de corrupción, y es una, es una historia de denuncia social. Pero también es un tema de. es una historia de amor y, y esperanza, de alguna manera. Me a, lo quise manejar de ese modo. Y quise plasmar esa parte también porque siento que al final de todo debe de existir una esperanza para poder eh, continuar caminando o, o luchando, en este caso, por la justicia. Es eh, la, la tragedia infantil sin duda más grande eh, en la historia reciente de México. 49 niños de 0 a 4 años de edad que estaban en un lugar este, que se suponía debían de ser cuidados, protegidos. En una guardería subrogada por el INS, el Instituto Mexicano de Seguro Social este, Una institución del, del gobierno federal Y estas personas estaban en lo que pues, quizás sus padres menos se imaginaron En un lugar con una cadena de negligencias Una guardería que no tenía todos los reglamentos o no tenía... Todo lo que se requería para hacer un lugar propio y seguro para estos niños. Tenía salidas de emergencia, no tenía este, detectores de humo, vaya, no tenía, tenía una, una, una serie de, uh, de situaciones inseguras que terminó lamentablemente con la vida de estos 49 niños y dejó lesionados arriba de 75, incluyendo más de 24 con quemaduras de segundo y tercer grado que hasta el día de hoy siguen padeciendo este uh, pues este sufrir no hay niños en este momento como el niño héctor que de quien, eh, a quien he tenido la oportunidad de, co de conocer este que requieren de, de trajes especiales para poder salir al sol al intemperie por por la situación todavía tan crítica de sus lesiones entonces es sin duda una una tragedia que estremeció al país y que Dio eh, hizo titulares alrededor del mundo.
0: Estremeció el mundo, esa es una de las partes eh, con las que arranca tu película, justamente con encabezados de distintos periódicos en distintas partes del mundo.
2: Y sabes que hay personas que me, me, me han preguntado, esta mañana en una entrevista me, me cuestionaban eso, que si son reales y si, o si nosotros lo hicimos en Photoshop para llamar la atención. Y no, o sea, jamás yo me atrevería a, a fabricar algo así simplemente por dramatizar una, uh, este documental. Nos dimos a la tarea de buscar. ...en los periódicos de esos días... Eh, ...alrededor del mundo... ...y me sorprendió de manera impresionante... ...el ver que en Japón... ...en Israel, en Italia, en Alemania... ...en, en España, en Argentina... En, ...en China... ...y Estados Unidos, Inglaterra por supuesto... ...hizo titulares... ...y, y, y lo pusimos de esa manera... Porque, ...porque sorprende mucho... ...es que... ...¿cómo no se puede estremecer el mundo... ...ante una tragedia de esta magnitud... ...49 niños... Y arriba de 100 lesionados, hablamos de 75 que son de manera más directa, pero hay, hay muchos más que, que tienen eh, han sufrido las repercusiones eh, por el humo que inhalaron. Entonces, eso eh, esa reacción logró en el mundo, pero aquí en México parece que no ha logrado mucho. Y hablaba eh, Roberto este, sobre... Pues, como que el sistema a veces no tiene memoria, eh, nuestros gobiernos, las instituciones. Yo A veces que siento, Roberto, que también como sociedad se nos escapa y de repente se nos olvidan las cosas. Y a veces que también tenemos memoria corte y nos estamos acostumbrando a ver ese tipo de tragedias como algo normal. Y eso me preocupa. Me preocupa que como sociedad empecemos a ver este, este tipo de, 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 de tragedias, de, de muertes masivas, de, de una manera normal. Y yo, una de mis intenciones con este documental era... Dar una especie de sacudida de conciencia No nomás a, a los gobiernos A las instituciones A nosotros como sociedad Porque fueron ellos Pero hemos visto el caso de, de lo que pasó en, el, en la discoteca News Divine Hemos visto el caso de los jóvenes asesinados En una, en una fiesta en Ciudad Juárez En Salvarcar a las afueras Hemos visto gente que pues sí, igual estaban Por su propia voluntad divirtiéndose Pero son casos que han quedado impunes Entonces ¿Quién nos garantiza Que no seamos nosotros
1: los próximos? sí esto lo puede uno entender eh, con respecto a esta forma de acostumbrarnos o de bajar la sensibilidad humana como sociedad ante situaciones muy difíciles, muy violentas, porque, y lo estamos viendo en los últimos uh, tiempos, sobre todo en el último sexenio, eh, una violencia que ha dejado miles de desaparecidos, miles, decenas de miles de muertos, y que ante situaciones de este tipo, como el incendio de la guardería ABC, bueno, efectivamente uno podría pensar dónde está la voz de alerta y la reacción por parte de la sociedad. Me parece que lo que el documental presenta, porque hay varios elementos narrativos, que ahorita platicaremos, uno de ellos es el seguimiento de lo que son las figuras que tendrían que enfrentar no solamente en el discurso, sino en la práctica de la solución y las alternativas de los hechos. Y vemos desde un presidente de la República que anuncia que va a haber justicia y que ni siquiera las ligas de tipo familiar o amistoso van a impedir que se aplique la justicia. Y esto porque de los socios de la guardería se mencionó que una de las socias tenía un vínculo amistoso o familiar con Margarita Zavala, en su momento la primera dama, la esposa de Felipe Calderón. Pero también este debate que se hace, que es muy interesante para recordar al público, porque a veces no vemos todas las noticias en la televisión o las escuchamos en la radio, en la Suprema Corte. Es decir, cuando se llega a la máxima instancia de justicia de este país, en donde... Existe la esperanza porque en los últimos años hemos encontrado una Suprema Corte que tiene un manejo más autónomo en las decisiones y que ya no está atenida a lo que es o era anteriormente la dirección por parte del presidente. Uno pensaría que el debate fuera más a fondo y sobre todo un debate humano y pareciera que no. Cuando uno ve que la instancia máxima dice que no, con respecto a la responsabilidad que muy seguramente les tocaba a los socios de esta guardería que no tenía estas condiciones, es que entonces sí si dices, ¿qué es lo que pasa en este país en términos de que el seguimiento está dado por parte de los afectados, los familiares, la vía legal, etcétera? Pero pareciera que en este país, aún con este tipo de tragedias, no pasa nada porque hay una mecánica en la operación de la justicia que impide, aunque... Como tu documental lo demuestra, están ese proceso de reclamo, de apuntalamiento, inclusive en un juicio popular.
2: Así es. Sí, fíjate, y para, para retomar lo del presidente, eh, las palabras y cito en el documental, porque lo he visto. Eh, miré el material, tardó, tardé meses en encontrarlo. De hecho, fue una declaración que hizo en una visita a Panamá, eh, este, un mes y medio después de la tragedia. Dice. Eh, no, eh, uh, encontraremos a los responsables y lo llevaremos ante la justicia Tope donde tope, caiga donde caiga, sin parentescos eh, y, y bueno, es irónico, ¿no? Porque como bien decías, en efecto, este Marcia Matilde uh, Campos uh, Otonella tiene como tres apellidos Esta señora siempre se, se los, los, los confundo Ella era socia de la guardería y sobrina de Margarita Zavala por el Partido de Acción Nacional, a su tiempo era sobrina de la esposa de Eduardo Burs, el gobernador del Estado de Sonora en ese momento. O sea, estaba emparentada por el lado del PRI, estaba emparentada con ambos partidos políticos, con personajes uno con el gobernador del estado y el otro con la primera dama del país. Entonces, pues sí, había ese parentesco y de alguna manera esta señora la blindaron este, y los padres se han cansado de gritar eso. O sea, la blindó la justicia para que fuera intocable. En el tema de la Corte Suprema Ustedes que vieron el, el documental A mí me, 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 me provocó Una especie de coraje Cuando yo vi todo este material de la Corte Suprema Por, por horas, revisamos todo Y donde el presidente Ministro en ese entonces eh, El señor que Si no me equivoco Dice de una manera así pues Irresponsable a mi punto de vista No tengo pruebas de lo contrario Pero a, tipo, a título personal O sea ¿Cómo carajos el presidente de la Corte Suprema toma decisiones a título personal sin, y, y, y declarar abiertamente que no tiene pruebas de lo contrario? A mí me pareció hasta, hasta vergonzoso y me pareció insultante hacia, hacia las familias que estaban presentes en, en la Corte Suprema cuando se tomaron esas decisiones.
0: Es profundamente doloroso, doloroso toda este, esta reacción que hay a nivel institucional. Eh, la tragedia ocurrió el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora. Estamos a punto de cumplir eh, a la hora de grabar este programa cuatro años de que sucedió y eh, además de, de los eh, niños que fallecieron, además de estos, todos estos niños eh, que están eh, pues con consecuencias terribles después de esto pero que sobrevivieron, están también los padres. Los padres de todos ellos que de repente... Quizás es algo en lo que uno no reflexiona. Bueno, por supuesto que uno lo piensa. La peor tragedia que puede haber es eh, perder a un hijo. Pero a la hora que los conocemos y que, y que vemos este martirio que están viviendo algunos que no han logrado salir de él eh, porque de la gente que logras entrevistar y de la que te acercas de la que nos gustaría que nos platicaras eh, pues hay uno que su esposa ha entrado y salido de instituciones eh, de salud psiquiátricas electroshocks y la señora no aparece más que en una foto porque no ha podido salir de esa terrible depresión y Quizás también en el fondo Esta situación personal El caso fortuito, fortuito de Que dijeron Hoy comemos Y pasamos después de la comida Por el niño ¿no? Así es Fue
2: Para ellos es, Fue un, un golpe muy duro Porque Iban a recoger al niño Y por de esas decisiones Que ya se les hacía tarde Dijeron bueno, A lo mejor ya, ya Vamos mejor a comer y en lo que y después el niño está en la siesta. Sí, y, y caramba. Tristemente, la esposa de, de Julio César Márquez, quien es el vocero cronológico en este en el caso de, de, de mi documental, a veces... Bueno, déjame sí, decirlo, ¿eh? Maravilloso. Eh, no, hay,
0: no, no se necesita una voz en off que no. cuente las cosas porque la forma en la que este padre de familia está narrando, no nada más los hechos, sino su interpretación, la verdad que es eh, elogiable.
2: Y fíjate que platiqué con muchos de ellos y finalmente me decidí por Julio César. ...por la tranquilidad con la que te decía las cosas... ...otros con quien, eh, quienes platiqué... Eh, eh, ...eran como más agresivos... ...como que estaban muy enojados... ...yo quería alguien con esa tranquilidad que me transmitiera... ...y que al final de cuentas se quiebra como cualquier otro padre... ...pero, pero fue hizo un trabajo maravilloso Julio César... ...sin embargo... este ...el problema con los padres... ...de, de, de los niños fallecidos en la guardería... ...es que han arrastrado esas secuelas... ...y nosotros como, como, como sociedad... ...desconocemos completamente... Pensamos, bueno, ya ocurrió la tragedia, murieron sus niños, y como el tiempo todo locura, lo eventualmente van este, superando eh, el, el dolor. Aquí no ha sido eso. Están trabajando en eso las personas, los matrimonios que tienen hijos nuevos. La esposa de Julio César ha sido la que la que ha enfrentado una situación mucho más crítica de hecho acaba el documental cuando filmamos este documental ella ya ha estado en Guadalajara en Ciudad de México, había recibido sus tratamientos electroshocks, después de eso la internaron en un, en un centro en, en Mazatlán por tres, es, tres meses más y hace tres semanas este, re, sufrió otra recaída menos de tres semanas de hecho y se desmayó y se lesionó y la llevan al hospital te estoy hablando hace dos semanas vive una situación tan crítica muchos padres y es aparte del adicciones dolor, han llegado a, no, las adicciones, adicciones sí. sino a, han llegado adicciones alcoholismo intentos de suicidio ha habido tres padres tres madres de familia que han intentado suicidarse y las adicciones que han llegado ha sido por el, el constante consumo de medicamentos controlados que les recetan y eventualmente terminan de hecho eh, este tengo conocimiento de uno de los padres que terminó en, eh, Hospitalizado o internado En Oceánica, si no me equivoco Este, este lugar, por, fíjate nada más a qué nivel Pero aparte del Del dolor El problema de ellos también es, es La impotencia, es el coraje Por, por esa falta de justicia porque, porque Los dueños de la guardería, los responsables este, Directos para ellos Siguen como si nada, han sido intocables Y ellos no solo perdieron A, a sus niños sino que también se sienten pues ofendidos, se sienten humillados, se sienten burlados por, el, por, por los políticos, por los representantes y por el sistema. Entonces hay, hay, un, hay una impotencia, hay un coraje y todo eso se
1: les ha agregado. Platícanos de una vertiente que es la central desde mi punto de vista narrativo de tu documental. Un creador se pregunta cómo voy a abordar un caso tan crítico, tan difícil, tan sensible para evitar... Caer en un manejo, si no esquemático, sensiblero, eh, de nota roja, etc. Porque puede ser, eh, no muy fácil, pero la proclividad o la tentación a caer ahí porque el drama humano está presente en todo momento. Hay una elección tuya de dos mujeres, ¿no? Que existe la posibilidad, después de la desgracia de perder un hijo, de poder tener un nuevo aliento a partir de un nuevo ser. Me parece que hay un propósito. Por parte tuya y quisiera que nos platiques de esta parte Que es central en tu documental Sí, sin duda, es ahí donde Pues pude sacar un poco los 20 años
2: De experiencia periodística Que me han llevado por muchas partes Y conocer historias Y yo fui muchas veces Hermosillo A conocer a los padres, he estado en las marchas Constantemente, he estado nunca Como participante de las marchas Siempre como periodista, como fotógrafo este, Solidarizándome como ciudadano También con ellos Pero con la intención de conocer las historias todas yo eso es un tema demasiado sensible y yo, yo quería ser eh, muy sensible también al elegir eh, el video las fotografías yo vi, yo vi foto, miré fotografías muy crudas que jamás me hubiese atrevido a poner me contaron testimonios desgarradores personas que sacaron a los unos, unos testimonios que no me hubiese atrevido a poner por, porque pudiesen haber sido muy fuertes para cualquier persona peor aún para los padres porque ellos saben eh, esas historias entonces Tuve que tener demasiado cuidado a la hora de tocar este tema eh, por, 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 por la sensibilidad. Conocí, obviamente yo quería, mi forma de trabajar es contar uh, historias de esta naturaleza o hacer denuncias sociales partiendo del lado humano, desarrollando una historia humana y que se vaya conociendo lo demás. Y en este caso yo tenía claro... Lo que quería hacer, quería tener como dos o tres narradores y tener, quería tener como unas tres o cuatro familias. Pero luego me di cuenta que iba a ser demasiado complicado seguir las historias y que la misma audiencia se pudiera, pudiera identificar rápido las historias cuando tienes demasiados elementos. Son 49 madres y padres y para mí fue muy difícil elegir dos, quedarme finalmente con dos. Hay padres hasta el día de hoy que... Que están molestos conmigo, y les digo honestamente, creo que es la primera vez que lo, lo mencionó este, en, en, en medios. Están molestos porque ellos querían que la historia de su hijo también se contara. Y yo me hubiese encantado haber incluido las 49. Todas son impresionantes, son, son impactantes y todas merecen ese tributo de alguna manera. Pero era imposible. Y tuve que jugar al abogado del diablo ahí Y, y me tocó días de, este, Noches completas, un fin de semana Me fui a, a las playas ahí de Sonora A, a pensar A, a, a este, reestructurar Todo esto y decir ¿Con quién me quedo? ¿Quién no porque Todas eran fuertes Sin embargo, decidí al final de cuentas Que estas historias eran las que más Me impactaban y, y bueno, dije Esta es mi historia y la voy a contar Desde este punto de vista Me gustó mucho la de Mari Campos, la madre soltera Mujer joven este, que, que está sacando a, adelante a su niña Para evitar que no viva lo que ella vivió Viniendo de una pobreza extrema Y lo hice de ese, me, me decidí por ella Porque pensé que Mari Campos Representa a muchas madres solteras mexicanas Que viven en condiciones desfavorables Que tienen dos trabajos para poder sacar a sus hijos Y darles un mejor porvenir Y es lo que ella hacía Ella sacrificó tiempo con su hija para tener dos empleos diarios. Y la veía solo cuando la llevaba a la guardería y cuando la recogía en la noche cuando llegaba a casa. Hay muchas madres mexicanas como Mari Campos que se matan por sacar a sus hijos adelante. Y al final de cuentas, ella pierde a su niño. O sea, que todo ese tiempo que ella, que ella perdió de, de no disfrutarlo con su hija, no, no, no se vio de nada. La historia de Germán y Ofelia, yo creo que cualquiera la hubiera conocido inmediatamente. Dice, esta es para, para una película de ficción basada en hechos reales, para una novela, porque es impactante saber que esos señores que tienen 20 años de novios, que se conocieron desde los 13 y 15 años de edad, respectivamente, que tardaron cerca de 7 años en tratamientos de fertilidad. Era el único hijo que tenían cuando eh, logran eh, embarazarse. Y ella, ella ya tiene cuarenta y tantos años de edad. Ese niño se convierte... en la razón de su existencia. Vaya, a mí me impresionó, con ellos pasé más tiempo que con nadie. Fines de semana, carnes asada problemas familiares.
0: Que creo que se, inclusive, yo creo que se puede decir que se nota en la película, ¿no? Porque sí es, es eh, me parece que inclusive si lo checamos en tiempo, tienen más tiempo de pantalla también. Sí. Eh, y, y me parece que es interesante la manera en que los entrevistas por separado a cada uno de ellos mm -hmm. dos. no. aunque después veremos escenas donde están juntos, eh, al principio los vemos por separado.
2: Es un proceso muy largo con ellos, eh, pero sí quise eh, entrevistarlos por separado y también porque Ofelia, yo quería que me contara su vida, esa vida de, 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 de adolescente, de joven, eh, que él no estaba muy de acuerdo, ¿no? cuando empieza a hablar de, de, de las novias que tuvo y esas cosas, quise meterme, quise contar la historia de ellos antes de tener el niño, para que supieran lo que vivieron, lo que sufrieron para llegar a tener ese bebé. Y me metí a álbums de, de, de 20, de 30 años, videos. A ese niño lo, lo, lo filmaban. Cuando entraba el año, hay videos que apenas son los primeros segundos del año, el niño dormidito, y ellos estaban tan enamorados de su hijo, que lo filmaban y le daban gracias a Dios por tener un año más de vida. Entonces, cuando yo vi esos videos, para mí me impactó muchísimo. Entonces, fue muy dura la elección, pero... Pero al conocer los elementos Y que aparte de los sufrimientos y, y era el único hijo Que en ambos casos tenía Entonces pues decidí Por ellos eh, Lamentándome eh, otras familias también y pidiendo disculpas a otras por no haberlas incluido. Pero sí hubo algunos padres que se molestaron conmigo porque. Y de hecho, en el caso de, de, de una madre en particular le pidió a su abogado que hiciera todo lo posible por detener mi, mi documental. Este, a menos de que la historia de su hijo fuera contada.
1: También existe en el documental esta parte del de personaje que habla con autoridad legal sobre esta situación. Y uno pensaría, puede ser un analista político, no, escoges a un hombre que ha sido él, pero también como antecedente familiar, defensor de los derechos humanos, estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que me parece que es un personaje muy respetable, que moralmente es un personaje que puede hablar como habla y que pone los puntos sobre las IES Álvaro y Casa
2: Sí, fíjate que al, a, al dar al voltear alrededor en el país dije, ¿quién puede tener quién puede tener ese peso moral en el país? como para que pueda dar esos puntos esas notas especiales eh, 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 ese eh, eh, ese vaya, eh, que apunte hacia esos uh, sistemas a, a, hacia esos gobiernos y, a, y que toque esos temas que de repente otros puedan tener más cola que le pisen. Emilio Álvarez y Casa para mí fue la persona correcta, apropiada desde el momento en que lo busqué, este me accedió, me dio una entrevista maravillosa, tuve que quitar muchas otras cosas pero porque él es un personaje espectacular y todas las cosas que dijo vino a dar exactamente en el punto que yo quería con una... vaya señalando lo que es y como decías no hay nadie creo en el país que tenga que tenga ese ese peso moral y que tenga esa autoridad moral para, para hablar también de los derechos humanos como lo viene siendo Emilio Álvarez y Casa y el, la situación es que ¿dónde está en este momento? o sea ahora está al, al frente de la, la Institución es Latinoamérica para los derechos, uh, derechos humanos en, en la ciudad de Washington. Ahora tiene un puesto a nivel Latinoamérica. Entonces eh, me, me, me sentí tan feliz cuando él pudo uh, acceder, cuando lo contactamos y accedió a darme la entrevista porque sabía que él iba a dar y necesitaba, yo necesitaba eh, un personaje como él. Eh,
0: Pedro, es, eh, este trabajo que estás haciendo es importantísimo Es imprescindible que se esté hablando de este tema. Hay también alguna serie de lecciones que tú hiciste a la hora de contar esta historia que tiene que ver con musicalización, con eh, dedicar ciertas canciones a, a, cada, a algunos de los niños, en particular de los casos que estás contando. Quizás algunos de nosotros a nivel, digo yo, formal, cinematográfico, podrían parecer excesos. cuáles son eh, tu, ¿Cuál es tu criterio? ¿Y cuál es el, el modo en el que llegas a decidir incluir estos aspectos en la película? Pero yo creo que eso yo lo atribuyo un poco a, a, al estilo del director.
2: Eh, a mí me gusta musicalizar y me gusta quizás dramatizar un poco más. A lo mejor me inclino un poco más por el drama sin llegar a... Espero no llegar al exceso. Quizás tengo que ser un poquito más condescendiente porque ya me lo han hecho notar. En la película Siete Soles a mucha gente le gustó la música y a mucha gente no. Me dicen Es que ya es muy cruda la realidad. Las imágenes son muy fuertes como para que todavía vengas a remachar con esa música tan dolorosa. A machacar. A machacar, de. A machacar. exactamente. Vengas a machacar con esa, a, con esa música dolorosa. Siento que no fue tan dolorosa en este, eh, eh, en este caso, pero sí... Lo que pasa es de que encontré una canción Que ya estaba hecha no, no fue escrita para mi documental Pero no se había dado a conocer La habían grabado a modo casero eh, y cuando me hablaron de ella... La conocí... Me gustó muchísimo... Y curiosamente... En la canción... Se referían... Por ejemplo... Al niño de los personajes... De Superman... Y encontré... En el niño de... En el... el en el hijo de Germán... Y Ofelia... Pues que tiene sus... Era uno de los personajes favoritos de él... Y de alguna manera... Spider-Man... -Man. Spider Spider-Man... Spider-Man exactamente... El Hombre Araña... Y, y lo quise relacionar... No sé... Hoy lo veo... Desde atrás... Me siento en la última... Este... Butaca... Y me cuestiono si a lo mejor fue la, la decisión correcta o no. Pero yo creo que, que sin duda es una de las características que como director tengo. Me gusta jugar con la música en ese aspecto. Eh, ya no puedo hacer nada, no, no lo quitaría. Pero, pero sí me he sentado desde atrás a verla y a veces que siento como, como que salía sobrando un poco. Este, eh, al final tengo... del mismo Es la misma canción donde me gustó mucho esa parte de que los niños... Eh, merecen un mejor, un mejor país. Y, y eso me, me, me estremeció porque, porque yo siento que en efecto los niños
1: merecen un mejor país que el que les están obre, ofreciendo nuestros gobiernos en la actualidad. Sobre el aspecto legal, eh, fue intencional que efectivamente se abonan una serie de comentarios eh, de elementos informativos, pero esto no se agota. Seguramente una información eh, muy pormenorizada hubiera sido engorrosa y demás. Ese eh, a propósito de no abundar, de no retacar la información de esta parte legal que ha sido muy importante pero que lamentablemente no ha tenido un eco favorable en términos de una respuesta de justicia favorable. Sí, mira, eh, te reitero lo que, lo
2: que dije más temprano. Me gusta contar, hacer ese tipo de denuncias sociales a través de historias humanas. Entonces, no quería salirme del hilo conductor o del, 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 uh, del gruesor de esta historia que era el aspecto humano, la historia de estas, de estas familias. Y quería ir tirando cositas con el narrador donde él me, me hablara de la, del, del aspecto eh, legal. En muchas ocasiones, es muy, muy honesto, eh, quise incluso quitarlo de la Corte Suprema y otras... ...porque me parecía como que ya tenía demasiado de lo legal... ...y se me salía un poco de la historia humana... ...que yo quería contar. Me he dado cuenta que aquí en México... ...eso ha funcionado perfectamente... ...porque he estado en, en días previos a, 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 la, a la Premier... ...en la Cineteca... Eh, ...viendo la película y me ha escuchado... este que le mientan la madre al, 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 a, a, los, a algunos de los ministros de la Corte Suprema. Una rechifla. Estuve este lunes en, en Oaxaca presentándola también en un auditorio para 300 estudiantes y vienen esas rechiflas. Acá sí les ha calado, pero lo mostré a un grupo de amigos eh, sudamericanos en Estados Unidos y para ellos no representó nada. Y, y tuve así las dudas si le quitaba un poco más al narrador oficial a Julio de la parte legal o la dejaba. Siempre fui consciente de que este documental es más nacional, esta historia es más de este país y que la intención a que llegara a otros países, pues de repente se pueden identificar con historias similares, con tragedias similares o con gobiernos similares. Pero la verdad es de que mi interés era eh, que recorriera México y en México todo, todo mundo se iba, iba a identificar. Pero le quité más todavía, le quité otros aspectos, porque sí no quería abundar, tan, no quería empalagar con las cuestiones legales que no eran necesariamente lo mío. Para mí el objetivo era conocer, dar a conocer esta tragedia a través de una historia humana. Y que de ahí se desglosara lo demás. Creo que es demasiado obvio lo que han vivido y uno puede entender perfectamente y tirando eh, este, cositas eh, de, de cuestiones legales que narra propiamente Julio. Aparte hay otras situaciones donde no tenía la, la certeza porque todavía está la, la investigación y no quería ser irresponsable al poner cosas que no eran o que eran eh, eh, suposiciones o que eran rumores. Que no son determinantes. Que no son, exacto. Entonces me quise, me quise basar también en en la investigación, en los datos que, que otorgo, en la investigación eh, pedida por la, la, la Suprema Corte de Justicia. Esa es una información que está ahí, es un, un, un dato real, es un dato eh, este, eh, creíble y esa es la información a lo que más quise llegar, pero no quise abundar con, con esto para no aburrir a la audiencia y continuar con la narración de la historia humana que yo quería contar.
0: Pedro, tú continúas viviendo en Estados Unidos, ahora estás instalado en Nueva York, según nos comentabas antes de entrar aquí a la, Así a la es. charla. Eh, cuéntanos de dónde se está exhibiendo la película actualmente en nuestro país y cuál es el recorrido que vas a tener, porque también vas a tener encuentros con autoridades federales de nuestro país.
2: Así es, mira, como yo soy un mexicano que radico en Estados Unidos que que no trabajo ninguno de estos proyectos a través de las instituciones todas conocidas acá. Ni, eh, la, son mis, mis películas son autofinanciadas. Eh, trabajo con, con compañeros que, que tienen una pasión por este tema y por el cine también, sobre todo que están metidos en los derechos humanos eh, o en temas relacionados con derechos humanos. Pues vaya... Eh, yo dije, va a pasar desapercibido, es el tema de ABC, les puede interesar. Me ha sorprendido gratamente la, 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 atención, la, difusión, la, la atención mediática que hemos logrado y bueno, de ahí surgieron eh, invitaciones inmediatas para recorrer el país, para ir a universidades, eh, la, la Cámara de Diputados, ya estamos el próximo lunes a las 10 y media de la mañana, este, se presenta en la Cámara de Diputados, eh, abierta al público, y de hecho se comprometieron con nosotros que no iban a someter a, la, a, a este, de esta revisión tan exhaustiva que se hace en la Cámara de Diputados siempre y cuando vayan a ver el documental. Ese mismo día, este próximo lunes 3, también se presenta en un auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a petición también de ellos. Pero bueno, está en la Cineteca, gracias a la buena... Al, Buen primer fin de semana, la buena, tuvimos salas llenas casi todas las, las presentaciones, ya nos garantizaron eh, mantenerla en la cineteca hasta el 23 de junio. Y luego de ahí pues vinieron invitaciones, ya interés por Cinepolis y también por uh, CineMex, mm, eh, decidimos trabajar con, con Cinepolis, bueno, la, la, la compañía distribuidora Macondo que es quien, quien maneja uh, eh, el documental ABC aquí, y este viernes 31 eh, salimos ya en las salas de cine Sinépolis en el estado de Sonora, estamos ya en Nogales, estamos en Ciudad Obregón y en Hermosillo, de hecho ahorita este, están viajando ya el material en, en, en formato DCP porque no estamos en 35, es a lo, a lo más que pudimos llegar, para que el viernes ya se estrene oficialmente en salas de cine de Cinépolis en, en, en el Estado de Sonora, que para mí fue la petición principal. Si vamos a ir a alguna parte del país por regiones o por ciudades, me mi me interés, empecemos por Sonora, por, por, por mismo respeto y agradecimiento a los sonorenses y, y a estas familias. Por supuesto que, que quedamos en pláticas, eh, quedaron abiertos para, dependiendo la, la aceptación que pueda tener, llegar el siguiente fin de semana a Guadalajara, a Monterrey, a otras ciudades. ¿no? Eh, eh, está ya ese acuerdo y estoy seguro que vamos, vamos a llegar. Estamos también trabajando en una, una proyección abierta al público, en una plaza pública que se está considerando incluso el mismo Zócalo de la ciudad, para este lunes, para este miércoles 5, que es el cuarto aniversario. Y ahí estoy trabajando mucho con un amigo, eh, un buen amigo a estas alturas porque me ha colaborado en nuestro aspecto, que lo conozco por los medios por muchos años, eh, Pigmenu Ibarra, quien está ayudándome para hacer posible la proyección. Ya se han tramitado los permisos correspondientes, está, se están nada más decidiendo por el lugar, pero vamos a hacer una función al aire, al aire libre, ...al público abierto completamente... ...después de tener una vigilia... ...y, este, y caminar... Eh, con las foto ...o tener las fotografías en grande... ...de cada uno de los 49 niños... ...esa va a ser para conmemorar el cuarto aniversario... ...aquí en Ciudad de México... ...mientras transmitimos algunas imágenes en vivo... ...de las marchas que se van a llevar en, en, este, en Hermosillo... ...pero ya hay invitaciones para ir a la UNAM... ...y para ir a muchas otras universidades... ...porque al final de cuentas para mí esos son los foros... ...los cines se me cierran... ...como se le cierra mucho... ...cineasta independiente en México... ...más documentales y más aún documentales de denuncia, yo soy de, de foros abiertos, yo soy de, de universidades, soy de, de iglesias, de organismos internacionales o, o nacionales sobre derechos humanos que me inviten. A mí me invitan y yo voy, llevo el, el documental porque lo hice para eso, para que la gente lo vea. A mí no me interesan los premios, no me interesan los galardones, no me interesa nada de eso. A mí el premio más grande que me puedan dar es que una o dos personas lo vean y que pase el mensaje. Eso es, ese es mi objetivo y eso es a lo que yo le tiro con mis trabajos.
0: Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, y creo que es interesantísimo lo que nos has comentado, igual de interesante que lo que sucede en pantalla, dicho en voz de las personas que lo padecieron, lo sufrieron y lo siguen sufriendo. Eh, gracias por, por este trabajo y eh, gracias por estar aquí en Cinemanet
2: les agradezco muchísimo su tiempo y, y pues que, que se interesen en mi trayectoria Yo veo que son varios años y que todavía se acuerdan de mí, espero eh, venir con el próximo proyecto con ustedes también y, claro y que, que siga sí. el
0: éxito con ustedes porque también van creciendo Alco, gracias, gracias por todo de verdad Pedro, Qué gusto tenerte nuevamente por acá un placer, gracias, desde estos micrófonos eh, nosotros les agradecemos a todos ustedes que nos hayan prestado una vez más su atención, que compartamos el cine en todas sus manifestaciones a nombre de Roberto Ortiz, de Eber Espino, de Paulina Villavicencio y de un servidor Carlos del Río. Les recordamos que también estamos en redes sociales, eh, facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en Twitter, cinemanet1 en YouTube y en nuestro portal cinemanet.mx.
1: Carlos, si mencionas Cineteca Nacional para que la gente pueda ver Por supuesto, es
0: importantísimo esto. www.cinetecanacional.net Ahí viene con detalle los horarios de cada una de las funciones. Además, hay una serie de actividades también eh, con voluntarios que están afuera de la sala recopilando firmas, eh, recibiendo testimonios, dando sus impresiones eh, tú has estado Pedro en muchas de las funciones allí en la Cineteca eh, platicando con la gente.
2: Así es y por último les puedo también este, invitar para que nos sigan en, en la página oficial del documental que es www.abcnuncamas.com ahí vienen todos los eventos donde vamos a, vamos a estar, ahí les estamos proporcionando la información, dónde estamos, dónde nos presentamos a dónde vamos, a dónde estamos llegando y los eventos que se generan alrededor de esto entonces ahí se pueden informar, está por supuesto, en Twitter y en Facebook, todo a través de más. ABCNuncamas ABCNuncamas.
0: abcnuncamás.com Ahí está para todos ustedes. Gracias. Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.